0: C'est très belle avec une architecture, etc. Bah... Euh, moi j'aime bien une certaine droite. pas mettre, faut pas mettre à, à l'épreuve ma modestie. Mmh. Le vin,
1: c'est pas de l'alcool. Il y avait un peu de drogue... Euh...
0: Ouais, mais oui, mais... Oui, a... ah, mais il y avait... Il a dit... Deux phrases que répétait Le Pen depuis 45 ans. Bon, bah voilà, bah c'est QFD. Là, ma, ma carrière cinématographique était défini, définitivement terminée. <rire> On plus ensemble Il n'y a que, que moi vrai. qui bois. Hein. Oui, non mais je vais, je vais, je vais vous rattraper.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Un verre avec, ce troisième numéro de, de cette nouvelle émission qui mêle œnologie euh, et discussion. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Philippe Chevalier. Mais c'est moi qui le suis. Vous êtes euh, comédien, vous êtes euh, humoriste, vous êtes euh, notamment connu pour avoir euh, co-animé pendant 30 ans le duo avec euh, Régis Laspalès. Comment vous définiriez votre métier Si vous deviez euh, définir euh, votre job, euh, vous commenceriez par quoi
0: D'abord, je voulais juste, mais ça, juste, parce que ça, ça tombe bien, parce qu'on a sympathisé autour d'un verre de vin, avec la spalesse. Mon, 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 métier, c'est celui de, c'est celui
1: d'amuseur, c'est celui de de comédiens quand même aussi. Et vous avez une formation de, de comédien On
0: a une formation de comédien aussi bien espadeste que moi parce que d'abord on, on s'est rencontrés au cours Simon et on a appris, bah oui, on a, fait, on a fait nos classes dans un cours de théâtre pendant deux ans, trois ans. Et après on a sympathisé, on a écrit une pièce. Et donc, donc oui, je suis... Humoriste, une... ce serait un mot trop réducteur de... non. Non, moi j'aime beaucoup ce mot d'humoriste. D'accord.
1: Quel bilan euh, vous tireriez sur votre euh, carrière Quel regard, euh, voilà, vous posez dessus aujourd'hui Vous diriez que euh, c'est exactement ce que vous vouliez C'est surprenant. Euh...
0: Alors d'abord, quand on commence cette carrière de comédien, on ne sait pas. On sait pourquoi. On... On sait pourquoi, parce que c'est une espèce de, de besoin irrépressible bah, de faire le clown. Parce que moi, comme, je ne me suis jamais senti tragédien. J'avais envie de faire rire les autres. J'avais envie de faire rire les autres parce que je les faisais rire un peu naturellement, parfois volontairement, parfois à mon insu. Bah, 40 ans après, parce que j'ai commencé il y a 40 ans, comme disait Georges Marchais le lendemain d'une élection, quand il s'était pris une bonne déculottée, <rire> disait « c'est positif bah, ». Moi, je dis que c'est très positif parce que...
1: Écoutez, c'est extraordinaire la façon dont vous raisonnez.
0: Vous savez, la noblesse de ce métier... Euh, c'est durée Oui, et c'est d'être populaire. Alors j'ai la prétention euh, d'être, alors certes, avec mon binôme, hein, euh, on est à et et chevalier.
1: C'est tous les jours que quelqu'un vous dit dans la rue, ah, c'est sympa oh bah, Oui, assez,
0: enfin assez souvent, oui mmh. oui. Il ne faut pas mettre à, à l'épreuve ma modestie.
1: Et dans ce duo, justement, que vous formiez avec euh, Régis Las Palais, vous, vous étiez le monsieur loyal euh, Oui, ce qu'on appelle le clown blanc. Voilà, et lui, ce serait quoi L'Auguste. L'Auguste. Alors, on a, on a. Une répartition qui fut naturelle Oui, complètement naturelle. Parce
0: que, alors, moi, avant de connaître Las Palais, quand j'étais monté sur les planches, j'étais plutôt un Auguste. Qu'est-ce que c'est qu'un Auguste C'est-à-dire un naïf qui fait rire malgré lui. Des Augustes naturels, comme ça, il y a Bourville, il y a Villeray, il y a lui, hein. Je connais pas beaucoup d'autres.
1: Alors, si vous êtes là aujourd'hui, euh, outre votre carrière et puis euh, notre intérêt commun pour le vin, euh, c'est parce que, figurez-vous, euh, chers téléspectateurs de VA+, que Philippe Chevalier a signé un éditorial euh, dans Valeurs Actuelles il y a quelques semaines. On a, au début du journal, de la place pour trois éditorialistes tournants. Et quelle ne fut pas la surprise de certains de nos lecteurs, euh, il y a deux ou trois semaines, de découvrir un texte euh, signé Philippe Chevalier, et qui, pour résumer, est une forme de droit d'inventaire euh, de la politique de François Mitterrand euh, jusqu'à nos jours, et, et un peu... Euh, voilà, une, une chronologie comme ça, d'une forme de délitement français assez sévère hein, pour avoir lu le, le texte. Un texte qui a très bien marché sur le, le site, qui a fait une très forte audience, qui était même à un moment donné, pendant plusieurs jours, le texte le plus lu du site. Pourquoi avoir voulu écrire chez nous et quel message avez-vous voulu passer
0: J'ai écrit ce texte il y a assez longtemps, après avoir vu un film sur Céline. Parce que moi j'aime beaucoup Céline, c'est un génie absolu. Et... J'ai écrit spontanément une espèce de critique. Et à la suite de ça, j'ai écrit ce que j'avais envie de dire sur ce que, ce que j'ai sur le cœur en politique depuis 40 ans, 40 ans de Mitterrandi. C'est-à-dire que moi, la, la première fois que j'ai voté pour la présidentielle, c'était le 10 mai 81, mmh. et je n'ai plus revoté depuis.
1: Vous aviez quel âge J'avais
0: hein. 25 ans. Quand j'ai vu que Mitterrand était passé, je me suis dit bah, la 5ème République, elle est morte. Alors je m'étais trompé parce qu'elle n'est pas morte. Elle agonise. Moi j'aime mon pays, j'aime la France, j'aime aussi les autres, j'aime les étrangers. Et je pense que pour aimer, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Parce que d'une certaine manière, moi je, moi je comprends la gauche. Je ne comprends pas qu'on dérive à ce point-là. Je suis souverainiste, je suis nationaliste, j'aime mon pays. Je trouve que là, on va véritablement vers un délitement total. Et d'ailleurs, ça, ça se voit, ça s'entend.
1: C'est la première fois que vous écriviez dans notre journal
0: bah, C'est la première fois que j'écris un article un peu pas polémique, il ne faut pas exagérer, parce que j'aime bien faire rire les gens, donc il y a, je pense, une note humoristique dans ce que j'ai fait, même si je revendique totalement ce que j'ai fait, je évidemment.
1: Alors, on parlera de politique et de sujets de société dans, dans quelques minutes, mais euh, il faut quand même euh, faire un petit détour par, par euh, le vin. sujet central de notre rencontre. Bonhomme, Les latidistes traduiront... Oui. Audi, panem, quid, meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Vous êtes venu avec un volné, euh, donc un vin de Bourgogne, oui. euh, lieu dit -Bois, du domaine Dubois et fils, oui. et Philippe Chevalier puisque vous étiez propriétaire jusqu'en 2017 d'une partie des vignes de ce domaine. Qu'est-ce qui s'est passé Comment vous êtes devenu vigneron
0: Alors cette culture vinicole, viticole, même si je m'intéresse au vin depuis très longtemps, je la dois à Régis Laspalès, dont le grand-père était vigneron à Nuit-Saint-Georges, donc là c'est du Volnais, mais
1: Pas trop loin Nuit-Saint-Georges, c'est la, Nuit, la, la, Nuit, la côte de Nuit, Nuit là on est sur la côte de, là, de Beaune. la côte
0: de Beaune, enfin c'est quoi ces 30 km et Il est très haut en altitude et j'ai vu le Mont Blanc. Juste, je suis tombé amoureux de, de ça. Et donc, ce vin est, est délicieux. C'est un vin féminin, hein, les Volnais.
1: Sachant qu'en Bourgogne Rouge, il y a un seul euh, pas, ah, c'est le Pinot Noir. Oui, c'est le paradoxe. Mais effectivement, euh, un Pinot Noir qui est suivant les terroirs, les climats, euh, les vignerons. Euh, évidemment euh, prend euh, un sens ou un autre. Se,
0: se sont des vins ils, sont... Alors, ils peuvent être parfois décevants, c'est vrai, mais ils ne sont jamais ennuyeux.
1: Alors donc un petit mot sur Volnay hein, que vous avez déjà, euh, déjà bien présenté. Volnay, euh, on est entre Meursault et Pommard sur la côte de Beaune. C'est la route des Grands Crus, si un jour vous allez en Bourgogne louer un vélo électrique ou pas à Beaune. Ah, et ravissante. ensuite, vous, euh, vous allez sur la route des Grands Crus, vous perdez et là, vous allez ouais. avoir l'impression de ouais. vous promener dans un rayon euh, euh, d'une grande cave, euh, puisque vous enchaînez euh, des villages avec euh, tous des noms euh, plus euh, légendaires les uns que les autres. Il vaut mieux goûter les vins que
0: les, que les respirer, parce que c'est bien Mais le Bourgogne, même le côte de Beaune, qui est plus rond, il, il, il châteauille toujours les narines.
1: C'est bon signe pour vous.
0: Ah ben c'est très bon signe. Pour moi, c'est mieux que le test PCR.
1: Il y a eu du, une catastrophe climatique cette année euh, pour beaucoup de vignes en France à cause du gel. Euh, Est-ce que euh, c'est des moments où vous, vous sentez encore solidaire euh, ben des vignerons Est-ce que vous avez bien des bien copains sûr. vignerons Est-ce que vous ben suivez Bien ça sûr. Après
0: ben bien sûr. Alors ils me disent tous. Alors y a le, le, le problème, c'est l'assurance. C'est-à-dire que c'est très compliqué en fait d'assurer euh, ces vignes pour la grêle parce que ça coûte très cher. Vivre sans être Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes
1: Certains vont même jusqu'à oui. euh, faire passer un hélicoptère au dessus des, des vignes pour euh, casser un peu les, oui. les, les, les nuages. Mais bon voilà, en fait c'est là aussi qu'on se rend compte euh, comment dire, de la petitesse de l'homme face à la oui, grandeur de la nature. Oui. C'est-à-dire que quand bien même avec des moyens euh, complètement délirants, on n'arrive oui. évidemment pas à circonscrire absolument tous les phénomènes naturels. Alors quelques petites questions un peu rapides euh, sur le vin, plutôt rouge ou plutôt blanc
0: En termes de goût, j'aime vraiment beaucoup les blancs. Ce qu'il y a, c'est que je préfère prendre du rouge, comme un vieux, parce que euh, le blanc parfois
1: euh, m'empêche de dormir. Euh, à quelle fréquence vous buvez, Philippe je, je bois tous les jours. <rire>
0: bah, écoute, je bois tous les jours, docteur. <rire> le mérite et vous je avez bois bien tous les jours, docteur, et je n'en renverse pas beaucoup. Enfin, je bois du vin au repas. Je prends un bon petit déjeuner, là je, sans, sans alcool, sans vin. Oui. Ah mais moi je bois, je bois je, je, oui, j'ai je, toujours bu, le vin c'est pas de l'alcool.
1: Oui, on boit du vin, c'est un fait, mais ça veut pas dire qu'on soit un alcoolique complet. Euh, vous avez euh, des expériences un peu inoubliables, j'imagine quand même que vous avez été à quelques belles tables. Vous avez bu des vins exceptionnels dans votre vie Oui, j'ai eu la
0: chance de boire des vins exceptionnels et je, je citerai, alors, alors pas un volney mais un voisin, un clopaco, un pommard clopaco de 54. Là, alors j'en je, je, ai bu des bons vins, pas forcément toujours des vins. Et puis moi, j'aime aussi les petits vins. Hein. Ouais. Je, je trouve qu'il n'y a, a pas de mauvais vins. Enfin, il n'y a pas de mauvais vins en fonction de l'étiquette. De il y a évidemment des mauvais vins, mais il n'y a pas de petits vins. Mais ça, ce Clopaco de 54, euh, vous savez, il y a une expression qu'on employait, le petit Jésus en culotte de velours. Ça, je trouvais que c'était euh, vraiment, est... vraiment
1: ça, c'était Alors, qu'est-ce qu que c'était C'était une diversité d'arômes, c'était une profondeur d'arômes plutôt, des arômes tertiaires euh, très développés, c'est-à-dire que dans le vin, il y a primaire, secondaire tertiaire, et sur le tertiaire, on est sur des choses un peu plus... Bah, cest à c'est quelque plus chose, plus...
0: chose qui vous prend et qui vous enveloppe. C'était le moment de le boire, mais pour moi,
1: c'était aussi extraordinaire. Bon, vous me donnez bien envie, en tout cas. Ouais. Dans votre cave, vous avez une cave euh, un, Malheureusement,
0: je n'ai pas de cave. J'ai euh, Un euh, frigidaire je, non, Oui, alors j'ai une petite cave euh, avec 30 bouteilles. Non, mais j'entrepose je, je, dans un... Dans ce n'est pas si mal, c'est dans un, dans, un, dans un petit garage.
1: Est-ce que vous avez une anecdote particulière liée au vin et notamment liée à votre carrière professionnelle Soit une très belle bouteille qu'on vous a offert après un spectacle, soit une cuite mémorable après je ne sais quelle gala. Alors, alors
0: je vais vous dire une chose. Euh, cuite mémorable, oui j'en ai eu, notamment ben, toujours en Bourgogne, en mmh. compagnie de l'Aspelès, il y a vraiment un beau début en 82-83, où là, après avoir euh, gueuletonné euh, chez les Dubois, euh, je tenais pas l'alcool comme maintenant, enfin le vin pourtant. Hein. Euh, là j'étais complètement out of place, comme oh. disent les, les Anglais. Les, Anglais.
1: Alors, les, les, les plus jeunes téléspectateurs de, de, de VA+, vous connaissent euh, pas forcément aussi bien que des gens de, de ma génération. Euh, mais euh, c'est vrai que dans les années 80, 90, 2000, vous étiez euh, des immenses stars du rire avec, euh, mmh. avec euh, Régis Laspalès. On vous a vu aussi dans des films qui ont qu on, qu on très bien marché, à commencer par le Paris, euh, le film euh, oui. des Inconnus sur ouais. euh, la cigarette. Plus commercial, mais euh, la pub de la Matmut euh, mmh. euh, ouais, n'a pas, pas nuit à votre notoriété. Non, ni à, ni, à, ni à notre porte-monnaie. <rire> ni à votre porte-monnaie. C'est la Matmut qui est assure La Matmut voilà, vous faites partie d'une génération où il y avait Muriel Romain Chevalier d'Aspalaise, Jean-Marie Bigard... Les Inconnus. Les Inconnus. Laurent Gérard, déjà. aussi, Laurent Gérard, euh, et puis c'était euh, que des très très grosses salles, des émissions en prime time, pareil, hein, à l'époque, bah, la, la le télévision, lequel, euh, où il y non, avait des millions de téléspectateurs. Euh, euh,
0: on doit notre carrière à Philippe Bouvard, d'abord, qui nous a découvert, et puis à Michel Drucker et Patrick Sébastien. Parce qu'on était euh, tous les mois soit chez Sébastien, soit chez, soit chez Drucker. Mmh. Bouvard, et nous a mis le pied à l'étrier, on a fait son émission pendant 5 ans. À la différence de l'animal, l'homme, lui, est humain. C'est même que j'adore Michel Drucker, mmh. j'aime beaucoup aussi Patrick Sébastien. Quand vous êtes dedans, vous ne vous en rendez pas compte, on est porté par les événements. Moi, je me rappelle, maintenant, sur la façade de l'Olympia, la première fois, parce qu'on a dû faire l'Olympia... On a dû faire une dizaine de séries, donc je ne sais pas, on a fait l'Olympia à 70 fois. Genre. Mais vous ne prenez pas le pouls, vous ne prenez pas la température de ce bonheur qui... Parce que vous travaillez en réalité. Mmh. Au moment où vous avez 40 ans et que bon, le, le succès est là, bah vous ne vous dites pas, bon, on a du succès. Vous dites, oh j'ai pas été bien là, dans le machin, etc.
1: Mais vous aviez l'impression quand même de faire partie de, du show business
0: Non, parce que le show business est mort... Alors, je reviens à mon article, si je puis dire, le show business est mort en 81.
1: À ce point-là. Oui. C'est surtout, pardon, que quand même dans les années 90, c'était encore euh, la fête, il euh, y avait quand même pas mal d'argent, il euh, euh, y avait un peu de drogue. Euh... Ouais, mais
0: oui, mais. Oui, mais il y avait. Il y avait dans les halles euh, une espèce de petite comme ça, de frénésie un petit peu euh, euh, post-punk, euh, mais mmh. bon, machin, il y avait ces fameuses boîtes-là, les bains-douches, le, le... je ne dis pas qu'il n'y avait pas des fiestas, mais est... on est devenu un petit peu égoïste.
1: Alors justement, vous m'offrez une transition quand même toute trouvée parce qu'on a parlé un peu de l'atomisation aujourd'hui du milieu de, 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 de l'humour euh, et là clairement euh, ce que vous décrivez comme phénomène est encore plus prégnant aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, je veux pas caricaturer mais vous avez euh, euh, d'un côté euh, euh, des humoristes euh, par, qui, se, qui traînent ensemble par génération, voire par euh, un peu communautarisme, euh, euh, le Jamel Comedy Club, je ne suis pas sûr qu'il euh, fréquente euh, euh, des humoristes plus, euh, euh, je sais pas, de province. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus compartimenté ou...
0: Comme disait Georges Marchais, c'est une très bonne question. Je vous remercie de m'avoir l'avoir posé. <rire> ce que disent aussi les politiques. On ne travaille plus ensemble à ce moment-là. Il n'y a que fait, moi qui vrai. bois. Hein. Oui, non, mais je vais, je vais, je vais vous rattraper. On ne travaille plus ensemble depuis 5 ans parce que, le, bon, pour l'instant, il y a une petite interruption. Bon, Régis avait un, petit, un peu envie de faire les choses de son côté, etc. Donc moi, je me suis amusé. Affaire à faire un one man show, qui n'a pas eu beaucoup de succès, parce que les gens se demandaient, mais bon, one man show était pas plus mauvais qu'autre chose, mais des gens disaient, il ben, y a le montreur d'ours, et où est l'ours Eh oui, désolé, mais contrairement à la légende, les ours ne vivent pas en groupe, au contraire, ce sont des animaux solitaires. Mais en faisant ce one man show, je me suis frotté aux jeunes générations, ce qui caractérise cette génération, vous en faites quand même un petit peu partie, même si vous êtes plus âgé il n'y a pas de surmoi. Euh, il voit, moi j'ai vu Kev se voyant euh, Drucker pour la première fois, il lui tape dans le dos tout de suite.
1: Mais est-ce que c'est bien ça, justement Je sais
0: pas, mais c'est un fait.
1: Et d'ailleurs, vous vous dites Kev je mais dans la jeune génération, vous, vous admirez qui Ah,
0: il y en a pas mal, il y en a des bons. Alors il y en a, c'est déjà plus la jeune génération. C'est zélique par exemple, c'est plus la jeune génération. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Olivier de Benoît. Bonsoir L'heure est grave Il y a Ivanov que j'aime beaucoup, il y a. Euh... Non, non, il y, a, il y en a des bons. Il y a des barrières, mais souvent, c'est la presse qui met des barrières, euh, là où il n'y en a pas. Parce que en, entre artistes de genres très différents, on peut s'apprécier, oui. et ça c'est très intéressant. Alors la
1: presse, et puis un peu l'époque, euh, quand vous voyez effectivement au texte, on en parlait tout à l'heure, euh, un animateur qui a été euh, renvoyé de France Télévisions euh, pour une blague euh, mal comprise, et puis enfin, le, bah, principe, le principe est, de l'humour bah, c'est quand même d'être un peu... C'est un, une blague un, qui est drôle, un, 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 un peu elle, elle, est, elle est bête... Vous qui êtes breton Tucdoelle. Moi, toute ma...
0: mon enfant, j'ai entendu, on et je rigolais. Bah, les, les, les patates au cochons, les épluches au breton. Mmh. Bon. Ça m'a toujours fait. À trois ans, mais là, ça m'a fait rigoler. C'est même plus a...
1: compliqué de faire l'humour aujourd'hui, justement, avec tout mais mais raies, ça. Mais c'est ça pas... qui est
0: dramatique. Alors moi je vais vous dire une chose là-dessus. J'aime beaucoup Desproges.
1: Mmh. Les Arabes n'osent plus sortir tout seul le soir.
0: <rire> mais Desproges, il a fait. à mon avis, il a dû une connerie dans sa vie. Enfin, une seule. Ça fait une moyenne avec beaucoup de gens en disent tous les jours, moi compris. Des proches a dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je crois que ça, c'est une grave erreur. Parce que c'est le début de la, de la stigmatisation, justement, dont on parle beaucoup, la stigmatisation. Il faut surtout rire de tout avec tout le monde. On peut rire de tout à partir du moment où c'est drôle, c'est tout, c'est pas compliqué. Et donc, si on enlève ça, mais on est mort, et c'est vrai qu'à notre époque, ça c'est un peu embêtant.
1: Et comment vous définiriez justement les freins à cette liberté d'expression ou de liberté de, de humoristique aujourd'hui Vous diriez qu'on vit dans une période de, quoi de politiquement correct, bah oui. de censure, de conformisme C'est le, le
0: sirop gluant de la, la bien-pensance. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire s'il n'y a pas de recul et, et de limite. C'est une pensée limitée. Le mot « pekno. Je dit « tiens, on a fait des sketchs, nous, avec la l'Espalès, on parle des pekno, Mais j'ai rien contre les... les... J ai, j ai, au contraire, j'aime la terre, j ai, j aime, j aime, euh, on va dire un col blanc, on va dire un Apparemment, Un mot existe en France, il faut l'employer. Et ce n'est pas en tuant le mot qu'on va tuer la chose. De même que le mot « race » a été enlevé, je crois, de la Constitution, c'est complètement idiot.
1: Le plateau politique actuel, il vous paraît euh, au niveau de l'époque, justement, et des tourments qu'elle qu Ah, c'est un plateau d'idiot
0: Là, franchement, là, là, je me lâche un peu, mais c'est un, un ramassis de...
1: Il n'y a personne euh, qui euh, vous semble à la hauteur euh, C'est compliqué, quoi. Mais ils, sont,
0: ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont atterrants.
1: Quel, tout bord bords Bah, euh,
0: Moi, j'aime bien une certaine droite. Qui est incarnée politiquement. Je... Oui, évidemment, il est incarné politiquement. Euh, je trouve, par exemple, que les dépositaires du Sacré Graal, qu est le Gaul... parce que moi, je suis gaulliste, Oui le, je ne me reconnais plus dans le gaullisme depuis, euh, bah, depuis, euh, depuis Jacques Chirac. Quand, 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 quand vous avez l'actuel euh, postulant, qui est euh, M. Xavier Bertrand, bon, qui ne manque pas d'assurance, hein, euh, il dit « mon ennemi, c'est le... » En plus, il a la discourtoisie de dire « le Front National ». C'est le Front National. Donc il tient le même discours que Dupont-Moretti. Et elle ne sera pas à l'Élysée en 2022 ah, Franchement, ce serait une catastrophe. C est, c est, ça rime à quoi, ça Soit on aime la France, soit on aime son pays. Je, je, je trouve que ce post-gaullisme, bah, il est plus post-gaullisme. Il n'y a, y a plus, y a, y a plus d'incarnation. Vous voyez, c est, c est, cette alliance de Renaud Muselier avec, euh, avec le macronisme. Alors je sais bien qu'il y a 4 ans, c'était tous des joueurs de tiercé. Hein. On a poignardé Fillon, oh, c'est pas moi, euh, d'une manière abjecte. Pour une malheureuse affaire de, de costume et de.
1: d'assistant parlementaire
0: de, 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 il, peut, il peut donner son, son, son salaire à, à son poisson rouge, qu'est-ce qu'on a à foutre c est, c est... Mais où sont les institutions où est, le, où est le souffle gaulien Est-ce bon est goût... que,
1: est que vous le trouvez plus, justement, chez des gens qui sont un peu euh, aux abords de la politique aujourd'hui, comme Philippe Deblier, comme des euh, ah ben, comment... intellectuels comme Alain Finkielkraut, euh, oui. ou même Éric Zemmour, dont on parle beaucoup aujourd'hui Alors, oui.
0: Alors, finkel alors, euh, moi j'aime beaucoup Philippe de Villiers. Mmh. Vous le connaissez Non, je l'ai croisé, mais je le connais pas. Euh, je le regrette. J'aime beaucoup Michel Onfray et j'aime beaucoup Eric Zemmour. Je ne les connais pas, hein, aucun des trois. J'aime beaucoup euh, Yvan Rioufol, Enfin, j'aime cette droite là. Marrant, je me faisais une certaine idée de, de... de... Finckelkraut. J'ai trouvé un peu spécial. Enfin.
1: Et est-ce que vous trouvez que Marine Le Pen est donc injustement traitée aujourd'hui Ah oui. D'accord. Ah, ah
0: oui, non, mais vraiment, je la trouve très injuste.
1: Vous l'avez déjà rencontrée, non
0: Je l'ai rencontrée une fois, oui.
1: D'accord. Oui. En, en privé
0: Oui, dans un déjeuner. Et je l'ai trouvée. Je savais que vous me poseriez la question, donc je peux y répondre, et puis il n'y a pas de raison de le cacher. Figurez-vous
1: que ce n'était pas prévu. Ah oui. Euh,
0: moi, je l'admire beaucoup. Je trouve qu'elle a. Elle sait vraiment où elle va. J'entends ce que je pense depuis 40 ans. Donc pourquoi j'irai contre elle quand, quand vous voyez par exemple que Gérard Collomb quitte le ministère de l'Intérieur avec perte et fracas il y a deux ans, là ma, ma carrière cinématographique est définif, définitivement terminée.
1: Je pourrais <rire> dire la phrase que à Gérard Collomb dit. Euh, Gérard Collomb a dit un truc. Il vrai. a dit demain. Euh, Aujourd'hui on, ah on mais... vit côte à côte, mais je crains que demain euh, on ne vive face à face. Parce qu'aujourd'hui on vit côte à côte et je le dis
0: toujours. Moi je crains que demain on vive face à face. Ah mais il a dit en deux phrases. Ce que répétait Le Pen depuis 45 ans. Bah voilà, bah c'est QFD. Il bah y a un moment... Et alors
1: à quoi vous attribuez l'échec électoral du Front National euh, Au climat de bien-pensance ou à une certaine euh, limite euh, Les... stratégique quoi, De, de la part... Euh...
0: Bah c'est la trouille.
1: C'est la trouille, c'est la... Et vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, justement, il y a quand même une libération de la parole, c'est-à-dire que... Oui, alors depuis,
0: justement, avec, avec les intellectuels que vous avez, ou les journalistes euh, animateurs comme euh, Zemmour, etc., et les gens, maintenant, finissent par être retournés. Alors ça ne s'est pas traduit là dans les, dans les, dans les votes de, des régionales, mais c'est particulier.
1: Vous connaissez la nièce aussi, ou pas
0: Non, pas du tout. Je la trouve très jolie, physiquement. Enfin, c'est pour que la tente soit moche, hein, pas du tout. Non, la, la nièce, elle est charmante, avec sa petite coquetterie dans l'œil. Mais en fait, c'est que Marine Le Pen, elle est quand même colbertiste. Oui et Marion, elle est plutôt euh, très libérale.
1: Et vous, vous êtes plutôt colbertiste.
0: Si être libéral, c'est le mondialisme, je suis, je suis pas libéral.
1: Je suis pas sûr qu'elle se définisse comme mondialiste en tout cas, mais effectivement, elle est quand même plus libérale que sa tante.
0: Moi, moi, je soutenais les, les Gilets jaunes. Enfin, je les soutenais dans mon appartement, à oui. hein, Pénard. Public 89, ça n'a pas commencé en 89, ça a commencé fin 87 même avant la convocation des États-Généraux. Bon. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le discours de Philippe Devilliers, par exemple.
1: Et alors les Gilets jaunes, c'est le, 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 décla le déclassement absolu euh, la qui souffre, de, de certains Français qui ont qu été
0: désindustri désindustrialisés. Ce c'est pas Macron qui l'a désindustrialisé. Ça a même commencé un peu à la fin de Giscard. Mais c'est l'Europe qui, qui nous a foutu dedans. J'aime beaucoup la phrase de Devilliers qui dit, il n'est pas contre l'Europe, il ne il, il, il veut pas faire un Frexit, il veut faire un Bruxellite. Les gens parlent parfois du programme économique de Marine Le Pen. Mais on s'en fout. Moi, je m'en fous du programme économique. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays qui est en train de se déconstruire, en train de s'effondrer. Entre parenthèses, d'ailleurs, dans les années 70, je lisais Le Nouvel Observateur et Le Monde et j'étais horrifié par les articles qui étaient pro-Paul Pot. J'avais 18 ans. Je n'étais pas un génie. laissé dégueuler Toute la presse française, à part Le Figaro, qui est un journal de droite à cette époque-là, ils étaient pro Pol -pot, les mecs, mais, est, mais comment est-ce qu'on peut tolérer ça J'étais encore à Montpellier en 1978, il y avait des tags sur les beaux hôtels particuliers, mais je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais ça répugnant, les tags sur des, des hôtels 18e, mais M. Monsieur, monsieur Lang trouvait ça très bien, lui.
1: Enfin, et et aujourd'hui, vous trouvez qu'elle a changé, la France, quand vous la signalez bah déjà, à... bah déjà,
0: on ne peut pas se promener à Montpellier tranquillement dans l'après-midi, sur la place de la comédie, moi je trouve ça... Quand euh, Oberton écrit un bouquin qui s'appelle euh, « La France orange, la France orange, orange mécanique », il est eu, oui, mais même, même la droite, le. le, le... Bah, aujourd'hui tout le monde dit qu'il avait raison.
1: En tout cas, Xavier Bertrand a utilisé cette expression effectivement de, de « France orange mécanique » il y a quelques, quelques ouais. mois. Bah, il fait euh, bien, c'est une... un, un converti. J'ai une question beaucoup plus personnelle à, à vous poser, euh... Philippe, pour terminer, même si vous l'avez évoqué à de nombreuses reprises, sans forcément que d'ailleurs que, que, que je vous y invite, mais euh, euh, par courtoisie et puis par, euh, j'imagine, l'importance de votre historique commun, vous avez évoqué à de nombreuses reprises Régis Laspalès. Est-ce que euh, cette séparation était inévitable Est-ce que euh, vous avez confiance euh, dans les chemins de l'existence pour euh, qu'à nouveau euh, vos itinéraires se, 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 se retrouvent
0: là, là, je suis parfois très en colère contre lui, je me dis « mais pourquoi il est parti ?» bon, Parce que c'est normal, on a, on a travaillé 35 ans ensemble. Il y a 5 ans, il me dit « bon, euh, il est appelé par euh, Laurent Ruquier pour jouer une pièce, etc. » et je sens qu'il va partir pour un bon moment. Il a tout à fait le droit, enfin, on n'est pas mariés en réalité. C'est comme un mariage, parce qu'on a été, je vous dis, on a fait toutes les villes de France, tous les théâtres de France et de
1: Paris. Les hôtels, les, les tourbus, etc. Quoi. Oui,
0: donc ben oui, oui, on a, on, a, on a travaillé ensemble pendant 35 ans. Si je me confie aujourd'hui, c'est parce que justement, je, sur, sur le plan politique, parce que je pense ça depuis toujours, moi, mais je ne l'ai jamais dit, parce que c'est très mauvais pour un artiste, surtout un comédien, de... de de s'engager en politique, mais je trouve, je m'engage pas, enfin si, je m'engage, enfin, là, je m'engage. Mais pourquoi je fais ça C'est parce que, d'abord, j'ai 65 ans, j'ai plus rien à perdre, je m'en fous. Il y, a, il y avait entre nous, au-delà d'une amitié, il y, comme, il y a comme un sentiment de fraternité, il y a une gemellité entre nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se parler. Euh, alors, il est parti, je ne sais pas s'il va revenir, je pense que le public nous attend. Je pense que le public nous attend parce que c'est tellement agréable d'être populaire. Et c'est vrai qu'on est à deux. Euh, quand j'ai signé l'article dans Valeurs Actuelles, euh, Geoffroy Lejeune m'a dit que, « Qu'est-ce qu'on met ben, ?» J'ai dit « Philippe Chevalier, humoriste. » Et puis après, il m'a dit « Vaut mieux dire que vous faites partie du duo. » Parce qu'on on, on fait partie d un, d un, du duo. Vous savez, il y a ce très joli film de, sur Laurel et Hardy, Stan et Oli, qui est sorti il y a deux ans. Et Laurel va vers Hardy et lui dit « Mais... « On ne m'appelle pas par mon nom, on m'appelle par nos noms ». Et ça, je pense que, moi, je ne l'oublie pas. Il l'a peut-être un peu oublié, mais je pense que ça va, rev ça va lui revenir en, en pleine figure.
1: Eh ben, on vous le souhaite. On vous le souhaite voilà. pour votre public, on vous le souhaite pour vous et puis pour votre... Pour votre duo et puis pour euh, l'amitié que vous avez pu euh, entretenir avec lui quand même pendant 40 ans, c'est vrai que c'est assez rare euh, dans ce milieu. Euh, merci d'avoir suivi cet entretien et cette émission, euh, cette troisième numéro de Un verre avec sur euh, VA+. On espère que vous avez été euh, intéressé par euh, tout ce que nous a dit euh, Philippe Chevalier, euh, d'une part sur euh, son parcours personnel, mais aussi euh, sur ses confessions politiques qui étaient assez euh, rares voilà, et courageuses euh, dans la bouche euh, d'un comédien et d'un humoriste français. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour le prochain numéro.
0: Oh, bon mais c'était sympa, non, mais je... pas